0: Il y a tellement de lectures possibles de, de l'événement de, de la transfiguration dont nous avons le texte aujourd'hui en Saint-Luc. Ce que je voudrais pointer, c'est la chose suivante. Dans cet épisode, dans Luc au chapitre 9, nous recevons en cadeau une, un dévoilement, une révélation sur qui est l'homme sur qui est l'homme, ce que c'est que être humain, voilà. dans le cœur de Dieu. Parce que nous sommes là dans une scène qui se passe dans le temps et dans l'éternité tout à la fois. Le temps, parce que ce verset n'est pas cité dans, dans, le, dans le texte d'aujourd'hui, c'est huit jours après. Huit jours après, c'est-à-dire l'épisode précédent. Voilà. Et le huitième jour, pour la Bible, c'est toujours un jour très important. Le sixième, c'est la fin de la création. Il crée l'Homme, l'univers et tout, en six jours. Et le septième jour, vous le savez aussi, c'est le, le, le jour où Dieu s'est reposé, et le huitième jour, le huitième jour, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est tout, tout le cheminement du peuple juif qui a évolué avec ça, puisque entre-temps le péché est rentré dans le monde, ils ont sont dit, le huitième jour, ce sera la venue du Messie, la victoire sur le péché et, et, et le rétablissement de toute chose. Donc le huitième jour est un jour messianique, hein, parce que Dieu ne pouvait pas laisser une création juste... Qui ensuite a été abîmé, puis terminé. Et j'ai entendu ça pourtant dans un dans un montage diapo à l'époque. Et bien maintenant, c'est à, à nous de faire la suite. Comment pouvons-nous purifier le, le monde du péché qui l'affecte à, à tous les étages hein bon. Heureusement, il y a le huitième jour. Voilà. Donc huit jours après. Donc c'est dans le temps. C'est même précisé dans le texte. Voilà. Et pourtant, c'est dans l'éternité. Pourquoi je dis ça Mais parce que, autour de Jésus, qui est au huitième jour, il y a Moïse et il y a Élie. Il y a deux personnages dont l'un est mort, c'est Moïse. Il est mort d'une façon bizarre, hein? c'est même Dieu qui l'a enterré personnellement. Hein? C'est marqué comme ça dans, dans, dans Exode, je crois. Et, et, voilà. et puis il y a Elie qui n'est pas mort Elie n'est pas mort il est, il est monté au ciel emporté par un char de feu par des chevaux de feu il a été comme kidnappé par le ciel donc il y en a un qui est déjà au ciel euh, voilà. et puis il y en a un qui est dans, dans les zones inférieures c'est à dire c'est pas l'enfer du diable c'est des zones infernales c est, c est le séjour des morts c'est Moïse s'il est mort, il est au séjour des morts. Il n'y a pas d'autre endroit pour les morts. Et donc, en plus, ça s'est passé dans le passé. Donc tout ça est présent dans l'instant. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte de de télescopage entre l'éternité et le temps. Et au milieu de ça, il y a Jésus. Il parlait avec Jésus. Voilà. Alors Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et on dit souvent dans le Nouveau Testament, la loi et les prophètes. Donc, ça y est, il y a l'Ancien Testament, est rassemblé autour de Jésus, et Jésus parle avec eux de quoi Il parlait avec lui de son exode, c'est le mot qui est employé, exodos. Il parlait avec lui de son exode. Donc on pense, et ici on traduit par, il parlait avec lui de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Jésus est là au seuil d'un accomplissement de la loi et des prophètes à Jérusalem. Donc les juifs attendaient quelque chose à Jérusalem, les chrétiens attendent quelque chose à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que Jésus est ressuscité, c'est à Jérusalem qu'il est mort. On le sait, ça. Et c'est un accomplissement. De la même manière que le peuple juif est sorti d'Egypte euh, au moment de l'Exode, que l'Exode c'est ça, eh bien on peut dire peut-être que euh, l'homme, l'humain, l'humanité, représentée par Jésus humain, va sortir de son monde de ténèbres, un monde oppressant, dans lequel il y a du mal, et pourra accéder à Dieu, que Jésus a dévoilé comme étant le Père. C'est le Père, parce que quand il parle, lui, le, le Dieu, il dit... « Celui-ci est mon Fils. » Donc c'est le Père qui parle, puisqu'il désigne le Fils. Oui. Que l'humanité va pouvoir accéder par, 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 par Jésus à, à, à la paternité de Dieu, donc à sa vraie identité filiale. Ils ont tout ça sous les yeux, ils ne comprennent pas. Hein. Il est même marqué, Pierre, Pierre ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qu'il disait. Hein. Il ne savait pas ce qu'il disait. Vous pensez bien qu'ils se sont raconté ça et c'est pour ça que vous avez ça en Matthieu, vous avez ça en Marc et vous avez ça en Luc. Et si vous avez un peu de temps dans les prochains jours, je vous, je vous conseille de, de lire euh, en parallèle Matthieu, Marc et Luc et de, re, de, re, de remarquer les différences. Il y a des différences qui sont toujours significatives de quelque chose, de, de leur manière de donner la vision. Mais qu'est-ce que je voudrais souligner aujourd'hui C'est que Jésus, dans cette scène, Bien, on voit bien qu'il est, il est de Dieu, puisqu'ils le savaient déjà, les disciples. Ils, ils, ont, ils ont vu des miracles, ils l'ont ils vu être avec les gens, et ils, 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 ils parlent de, comme un inspiré. Il est déjà un prophète pour eux. Mais qu'il soit Dieu, c'est encore une autre affaire, vous voyez. Mais là, il est, cet homme qu'ils connaissent, Jésus, il est, il, il, il est rempli de ce qu'on trouve qu'au qu ciel la gloire. La gloire de Dieu, c'est comme la, la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Sa sainteté, son amour, sa bonté, la gloire. Ce que Dieu est et qui se manifeste, ça s'appelle la gloire. Voilà. C'est un rayonnement de lumière, hein, un ruissellement de lumière, un jaillissement de lumière. Mais ce n'est pas juste de la, pour faire de la lumière. Hein, voilà. C'est la manifestation de Dieu. Eh bien, cette gloire s'est faite homme, hein. Et en Jésus, on voit donc, Dieu humanisé et on voit l'homme divinisé. Un homme, Jésus, rempli de gloire, rayonnant de gloire. Ses vêtements, hein, vous savez que dans, dans, dans la Bible, le vêtement, il, il signifie celui, celui qui le porte. Hein. D'ailleurs, on, on porte un vêtement, aujourd'hui ça ne se fait plus trop on porte un vêtement, même dans le quotidien, qui signifie bien qui on est et, et le statut social. Vous voyez Il y a tout un code, encore dans, dans, dans certaines sociétés euh, plus, plus traditionnelles, il y a des façons de porter le vêtement, des façons de nouer les, ce qu'il faut nouer, des façons de mettre des, des, des petites barres, des traits, et voilà qui, qui disent c'est un chef, c'est un sous-chef, c'est un grand chef, euh, c'est un ceci, un cela. Vous voyez les vêtements Le vêtement de Jésus il est d'une blancheur éblouissante Marc dira comme on n'en fait pas sur la terre façon de dire indirectement comme on n'en fait qu'au ciel et bon. eh bien Jésus est éblouissant d'une blancheur comme il, comme il ne s'en fait pas sur la terre donc vous voyez les, les trois disciples c'est donc euh, c'est Pierre, toujours le premier euh, Jean et Jacques, Luc les désigne dans cet ordre toujours, sans doute par ordre d'importance dans la communauté qu'ils commencent à former ensemble. Jésus leur donne à voir une vision de ce qui est la réalité selon lui. La gloire qui se manifeste dans sa chair d'homme, elle est faite pour se manifester dans toute chair de tout homme. Toute la théologie orientale qui reprendra longuement cet épisode de la transfiguration euh, dont nous avons hérité aussi, mais ça a été ensuite plus latéralisé chez nous. On y a vu juste une scène pour encourager les disciples pour au moment de la, de la, de la, de la crucifixion de Jésus, ils ne perdent pas espoir. C'est juste une, une, une sorte de, de, de miracle d'encouragement. De, non. Les orthodoxes, ils ont dit non, non. C'est une vision. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. D'autres écriront, Dieu s'est fait cela même qu'est l'homme, pour que l'homme devienne cela même qu'est Dieu. J'aime bien le cela même. Que. Comme ça, on ne se balade pas dans des, dans des considérations de, de nature, de substance. De, cela même qu'est l'homme, Dieu a pris notre humanité pour, que, pour nous permettre d'envisager de prendre sa divinité. Vous vous rendez compte La même gloire, elle était autant sur Moïse, donc sur le passé, que sur Jésus dans le présent, que sur... Euh, dans le présent et dans le futur. Cette, cette gloire allait apparaître à la croix, voilà, dans le futur, et en même temps, dans, elle, elle inondait les disciples qui étaient là. C'était la même gloire qui mettait ensemble le ciel et la terre le passé, le présent et l'avenir. La même gloire. Et eh bien, cette scène-là nous, nous fait dire, nous ne pouvons plus voir les choses autrement que comme ça. Vous voyez, au départ, les gens ont dit, il y a une gloire qui est venue miraculeusement éclairer Jésus. Un peu comme si on allumait un spot. Non, on a pas, le ciel n'a pas allumé un spot pour éclairer Jésus. C est, c est, le miracle, il est dans la transparence du corps de Jésus au mystère qu'il habite. Vous comprenez Mais le mystère qu'il habite était déjà là. La gloire, elle est en Jésus. Voyez, Saint Jean qui était témoin de cette scène, qu'est-ce qu'il écrit au début de son évangile Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. D'ailleurs, il y a les mêmes tentes que là. Il a, il a planté sa tente parmi nous, dit le texte. Hein. Et, et le brave Pierre, il dit, on pourrait peut-être construire des tentes. Bon, voilà, il a planté sa tente parmi nous et nous avons vu sa gloire. Ce que Dieu est, veut se tenir dans, dans une chair d'homme, dans une chair humaine, dans, dans l'humain et dans l'humanité. Ce qu'il est. La gloire, c'est ce qu'il est. Voyez, je retourne pour bien vous vous, vous percuter par les formules. Hein. L'homme est fait pour contenir la gloire de Dieu. L'homme est fait pour contenir la gloire de Dieu. Ce qui fait que ça ça, ça donne un peu à l'avance le sens du sacrifice de Jésus à la croix qui va bientôt arriver. Il ouvre le chemin vers ça. L'exode c'est un chemin. Il parlait avec les autres de son exode. Le texte, pardon, le peuple de la première alliance avait comme horizon la terre promise. Le peuple de la nouvelle alliance a pour horizon la glorification de l'homme. La glorification de l'humanité. Regardez Apocalypse 21, la finale du livre de L'Apocalypse où la, la Jérusalem Nouvelle descendue du ciel, descendue du ciel, qui n'est pas juste l'accomplissement historique, mais qui est grâce, bien. elle est lumineuse, elle ruisselle de gloire, au point qu'il n'y a plus de soleil, parce que chaque, chaque pierre de cette Jérusalem Nouvelle brille de la même lumière que le soleil. La, la lumière est devenue immanente, vous comprenez, pour parler un peu avec des mots euh, euh, intellectuels. Un, immanente, c'est-à-dire par le dedans. Vous voyez La Jérusalem nouvelle. Et Jérusalem, ce n'est pas juste un homme, une femme. La Jérusalem, ça veut dire une cité. Ça veut dire une nation. Ça veut dire un peuple. Ça veut dire une civilisation. Attention. Dès qu'on est dans la ville, on est dans la réalisation de ce que les hommes peuvent faire ensemble en termes de politique, en termes de culture, en termes de, de rapports internationaux, en termes de... Vous voyez Rempli de gloire, frères et sœurs. Voilà notre horizon. C'est déjà là et ça demande à être accompli. L'homme doit être libéré de quelque chose pour qu'enfin il puisse accéder à ce qui lui était promis. Et je termine avec, avec la référence au livre de la Genèse quand le menteur et qui c'est le menteur hein, le, châtan, le Satan, le satan le Satan a, a, a expliqué à Adam et Ève que, que Dieu avait peur, Dieu était jaloux, et qu'il ne voulait surtout pas que les hommes deviennent comme, comme lui. Voilà. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme lui, or c'est ce qu'il veut pas, hein, parce qu'il est jaloux. Et c'est ça le mensonge. C'est ce qu'il ne veut pas. C'est ce que Dieu a toujours voulu, frères et sœurs. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Satan a poussé l'homme... À prendre, à apprendre à se servir, à voler euh, la gloire, la sainteté de Dieu, alors que Dieu a toujours voulu lui donner gratuitement. Oui. Quand Dieu se fait homme, c'est pour élever l'homme à sa hauteur. Quand la sainteté de Dieu descend sur l'homme, c'est pour que l'homme devienne saint comme lui est saint. Soyez saint comme moi je suis saint. Voilà. Mais ce n'est pas de la morale, ça. Aucun de nous peut dire, ben, à partir de demain, moi, je vais devenir saint. Ce qu'on peut faire, c'est, à partir de demain, je vais désirer. Puis On vous dira peut-être même, pourquoi pas à partir d'aujourd'hui. voilà. Parce qu'il faut, il faut une décision. Il faut une décision. Mais c'est juste la décision de la liberté qui autorise la grâce à rentrer. Voyez, frères et sœurs, l'éblouissement devant lequel nous sommes mis ce deuxième dimanche du carême. On nous donne une vision d'éternité, une éternité déjà présente dans le temps, c'est-à-dire que dès maintenant, dès aujourd'hui, à, à des moments même que je n'ai pas prévus, il peut se passer une rencontre entre le, le, le plus céleste de Dieu et le plus terrestre de l'homme, en moi, en l'autre, entre nous. Vous voyez Et c'est ce que Jésus appellera le royaume de Dieu. Il appellera ça le royaume de Dieu. Et nous connaissons tous de ces moments de royaume de Dieu. On était ensemble. Parfois on était ensemble, mais on n'était même pas ensemble physiquement. On était ensemble. Puis on, était, on était dans quelque chose qui nous a englobés, dans un, dans un amour qui nous a enserrés. Voilà. Vous voyez Donc c'est comme si, à partir de, de ce texte d'aujourd'hui, les chrétiens étaient rendus vigilants à ne pas passer à côté de la gloire qui réside en tout homme sauf que cet homme-là n'est pas forcément transparent à ce qui réside en lui donc on peut pénétrer dans les couches alors on peut y pénétrer de différentes manières mais c'est déjà par le regard qu'on peut s'entraider à la voir, cette gloire Amen